0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts. Heute dreht sich alles in dieser Ausgabe mal wieder um das Thema Purpose. Ihr habt ja mitbekommen, dass ich auf der einen Seite mit dem Wolfgang Jung zusammen äh, den Jung und Young-Podcast mache, wo wir das Thema auch schon ein bisschen beleuchten. Aber in Ausgaben, wo das so terminlich nicht passt und ähm, immer nur einer dabei sein kann, ja mache ich das auf Wayne. Äh, Altbekannte wissen schon, dass ich auf dem... Podcast-Format ja angefangen habe zu senden. Also es dreht sich wieder um den Bereich Purpose. Ihr habt ja mitbekommen, dass ich mich da seit Mai letzten Jahres extrem mit auseinandergesetzt habe und probiere immer noch so ein bisschen meine Linie zu finden und wie kann man die Linie am besten finden, als wenn man sich mit anderen Leuten austauscht, die sie hoffentlich schon gefunden haben. Und deswegen habe ich in dieser Ausgabe mal wieder einen Gast, nämlich den Tim Riedel, mit dem ich mich hoffentlich sehr produktiv zu dem Thema austauschen kann. Erstmal hallo Tim. Hallo Marco,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Ich habe ein bisschen was zu dir vorbereitet, also ich gehe jetzt nicht irgendwie in den Urschleim rein, aber so das, was ich von dir gefunden habe in LinkedIn, es sah so aus, als ob du dich eine ganze Weile seit 2003 mit dem Thema HR beschäftigt hast, hast dann eine Firma aufgebaut. Mhm. Dann ist, ich weiß gar nicht mehr, ob wir das letzte Mal im Vorgespräch darüber gesprochen hatten, irgendwie so ein Break drin gewesen, 2020, mhm. wo du nach der Gründung dann irgendwie Consultant, so, so interpretiere ich das jetzt, noch geworden bist, weil du anderes Zeug machen wolltest. <lacht> Nämlich dich irgendwie vielleicht mit dem Thema Purpose oder mit Nachhaltigkeit, alles was da so dran hängt, beschäftigen wolltest. Mhm. Ähm, Und bist jetzt äh, so Gründer und Kopf von der Planet Group Mhm. und beschäftigt dich eigentlich mit so, mit was beschäftigst du dich eigentlich, mit Purpose oder Mhm. wie nennst du es denn?
1: Ja, vielen Dank, Marco. Also, ich habe ähm, Interpool, so hieß die Firma, ähm, 2017 genau. an einen Kunden verkauft äh, und war dann noch äh, dreieinhalb Jahre als Geschäftsführer dabei. Ah, das ist die Erklärung, genau. Und bin dann 2020 äh, auf eigenen Wunsch ausgeschieden und arbeite aber immer noch als Berater für meine frühere Firma. Und deswegen ist Interpool okay. auch immer noch an meinem LinkedIn-Profil. Da bin ich jetzt Senior ah, okay. Consultant. Das ist die auch. Ja, ja, ja ist ja, wenn man sich genau. ein bisschen damit beschäftigt, ist ja
0: mega interessant. Genau.
1: Genau. Und ähm, ja, ja, was ist 2020 passiert? Eigentlich 2019, als Fridays for Future aufkam und ich, ähm, f- ich habe vier Kinder, die hatte ich auch schon vorher und die waren dann schon in dem Alter, dass sie mit demonstrieren gegangen sind. Die okay. ähm, sind inzwischen zwischen 17 und 24 und damals waren sie entsprechend fünf Jahre jünger und sind da alle auf die Straßen und dann äh, ja, ist mir einfach so klar geworden, vorher war ich auch schon irgendwie bewusst, dachte ich. Und dann ist mir das aufgefallen, ich habe noch wirklich gar keine Ahnung, wie weit fortgeschritten eigentlich wir in den verschiedensten Krisen unserer Welt schon sind und gerade die ökologische. Und dann habe ich mich viel, wenn man einmal so ein kleines Fenster auf hat und, und merkt, so anfängt, sich damit zu beschäftigen, dann sieht man plötzlich auch viel mehr ins Tier, wahrscheinlich auch Ja, ja. Da und Dann fragt man, fragt man sich dann im Nachhinein, wie konnte ich denn so lange das alles so wegdrücken? Und mhm. dann war einfach mein Wunsch, ich möchte da auch beruflich was, was, was dazu beitragen für die Zukunft meiner Kinder und überhaupt für die Zukunft dieses Planeten, der ein wunderschöner Planet ist und ähm, hatte das Privileg, dass ich eben äh, auch mal kurz eine Auszeit nehmen konnte für ein halbes Jahr, um zu überlegen, wo kann ich mich denn sinnvoll einbringen und habe dann Planet Groups gegründet. Und Planet Groups ist letztlich eine Nachhaltigkeits- und eine Change-Beratung, die versucht, Unternehmen zu begleiten, indem es von innen heraus Veränderungsprozesse Richtung Regeneration, Nachhaltigkeit und eben einem Leben in Einklang mit unseren planetaren Grenzen und einem Wirtschaften äh, im Einklang damit zu schaffen. Aber das ist ja nicht so trivial, weil die äh, meisten Businessmodelle, die die meisten Firmen haben, ohne böse Absicht, ähm, ja einfach unsere Lebensgrundlagen zu stören.
0: Mhm. Und als du da angefangen hast, also mir geht es ja jetzt so, mhm. dass ich im Mai angefangen habe, mich mit dem Thema so, ich habe es jetzt Purpose genannt, zu beschäftigen. Mhm. Du hast vielleicht einen anderen Claim darüber. Und ich merke jetzt so nach einem halben Jahr, hey, das, was ich noch so idealistisch im Kopf habe, wo ich denke, ey, da sind bestimmt nur Leute, die den totalen Spirit gepachtet haben und die wollen jetzt wirklich was verändern. Ich komme so langsam zu der Erkenntnis, dass der Markt da schon verteilt ist und dass der härter ist, als ich das ähm, so wahrnehme. War das bei dir auch so? Du hast ja nur drei, vier Jahre Vorsprung faktisch zu mir. Äh, als du damit angefangen hast, Was du... Idealisiert oder hast du denn auch ziemlich schnell gemerkt, nee nee, da rollt schon ein ganz schöner Rubel hin und her und da sind die Ellbogen auch schon ganz schön weit draußen.
1: Mm, der du meinst jetzt der Nachhaltigkeits oder Klimamarkt, wenn du das so nennen möchtest. Ja, über, ja überhaupt. Ja. Da ist ja schon
0: in dem ganzen Bereich, egal ob man das jetzt spirituell sieht mm. mehr im Thema Purpose oder Nachhaltigkeitsmarkt, ja. Da, da geht es ja schon um Summen, ne? weil der, man kriegt damit, ja dass die Hebel schon auch gesamtwirtschaftlich schon ziehen über die EU oder irgendwelche anderen gesetzlichen Vorgaben.
1: Ja. Na klar, da ist enorm äh, Interesse dahinter an dem Thema und wo Interesse ist äh, und auch wirtschaftliche äh, Incentivierung ändern sich, politische äh, Incentivierung ändern sich. Wir haben jetzt einen European Green Deal, wir haben äh, Reporting-Verpflichtungen, wo alle größeren Unternehmen sich viel, viel Mühe geben müssen, ähm, ihren, ihren, ihren Impact, ihre Wirkung auf die Umwelt zu messen, zu erfassen äh, und auch zu verändern und da ist enorm Geld drin. Und dann, wenn da Geld drin ist, sind natürlich auch Beratungen drin und Nachhaltigkeitsmanagerinnen, die dann auch von den Beratungen kontaktiert werden und äh, alle sagen dann, ich habe das Beste, das Tollste, das Schönste Angebot, damit du wirklich nachhaltig werden kannst. Äh, Und dann ist man letztlich, ist es äh, dann ein Markt wie jeder andere, in dem man sich bewegen muss mit seinem Angebot und dann die Kunden irgendwie erreichen und sie davon überzeugen, dass man selber aber was anzubieten hat, was besser ist als das, was die anderen machen. Was ein bisschen doof ist, weil wir agieren in dem gleichen, letztlich ähm, bescheuerten, auf Wachstum äh, und und Marge angelegten Wirtschaftssystem, was wir eigentlich verändern müssen. Ähm, Mhm. Das ist ein bisschen eine eine Dilemma-Situation und das
0: fällt mir auch nicht immer leicht, wie ich mich da positioniere. Genau, also das beruhigt mich ja erstmal schon, (lacht) dass dass es dir auch nicht (lacht) leicht fällt. (lacht) Lass uns mal, ich habe ja irgendwie ziemlich schnell für mich probiert, so dieses Purpose-Thema da aufzusetzen mit dem Fokus, Unternehmertum, weil das war irgendwie für mich der der Ansatzpunkt, wo ich sagen konnte, okay, ich kenne so viele Leute, die andere Agenturen haben, die andere Firmen haben, wie können die denn den ersten Schritt machen in Richtung Nachhaltigkeit, mhm. weil ich habe schon gemerkt, dass man, wenn man mit dem Thema Purpose sich beschäftigt, ist man ziemlich schnell in dem drin, was du jetzt gerade schon beschrieben hast, nämlich sehr schnell Nachhaltigkeit und äh, Planet retten und alles green und äh, Fridays for Future und so und ich Ich habe irgendwie ziemlich schnell für mich das Gefühl gehabt, dass mit der Unternehmensbrille dieses Purpose-Ding, also die Zufriedenheit in der Zukunft in einem Markt, wo die Mitarbeiter ja fehlen und Mangelware sein werden Mhm. und du kommst ja aus dem, Mhm. deswegen passt das vielleicht super gut, aus dem Bereich, dass das so ein Trigger sein kann, wie Unternehmen sich bewegen können, ohne jetzt die, die Welt retten zu wollen und tausend Bäume zu pflanzen, sondern Was sind so die ersten Schritte, die ein Unternehmen überhaupt machen kann, wenn du jetzt einen Unternehmer treffen würdest? Was würdest du dem empfehlen, wenn der sich irgendwie verändern wollen würde in Richtung mehr Sinn seines Unternehmens neben Kapitalismus?
1: Also da gehen mir jetzt viele Gedanken durch den Kopf. Das eine ist, dass ähm, viele Unternehmen das Thema Purpose versuchen, stärker zu verankern in ihren Organisationen, weil sie merken, dass ihnen sonst die nachwachsenden Generationen abhanden kommen oder gar nicht erst mehr sich bei ihnen bewerben. Deswegen versuchen ja. Sie über das Thema Purpose, weil äh, ähm, ja, attraktiv zu sein und Mitarbeiterinnen zu binden. Weil Motivation letztlich lässt sich auf drei Faktoren zu runterbrechen: Motivation ist, ist Wirksamkeit, Begegnung und Sinn. Das sind so. Kommt eigentlich aus der Familienpsychologie. Äh, und ähm, also ich möchte, dass ich, wenn ich etwas tue, dass ich eine Wirkung sehe. Das gibt mir Motivation. Wenn ich einen Knopf drücke und es passiert was, dann freut mich das. Mhm. Das ist äh, neurologisch. Das soziale Miteinander ist extrem wichtig für unsere Motivation. Und das Dritte ist, ich möchte, dass das, was ich tue, einzahlt auf irgendein größeres Ganzes. Das ist Purpose okay. und das motiviert. Und ähm, viele Unternehmen ähm, treiben das Thema Purpose eben ähm, aus Gründen des, des Recruitings, der Mitarbeiterbindung und der Leistungsfähigkeit, Leistungsbereitschaft, der Motivation. Wenn sie es aber nicht tun, weil sie wirklich einen Purpose haben, <lacht> sondern nur äh, äh, instrumentell, um damit die Leistungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter oder besser dazu stehen im Recruiting, ist es oft halt sehr halbherzig. Und deswegen erreicht es meist oder oft auch das Ziel nicht. Und deswegen beim Thema Purpose, und das ist schwer bei börsennotierten Unternehmen, weil das eben Rechtspersönlichkeiten sind, das sind keine ja richtigen Menschen. Und die Leute, die da sind, die sind meistens nur temporär da. Die sind selber nicht gebunden an ihre Firma. Die haben vielleicht innerlich auch gar keinen Purpose oder haben den sind schon total disconnected von ihrem eigentlichen Purpose als Mensch. Deswegen ist das in Großunternehmen... Das ist aber so ein schwieriges Unterfangen, was oft nicht funktioniert. Ähm, Mhm. Wenn da aber Menschen sind, die wirklich einen Purpose haben und wenn die wirklich mit ihrer Firma einen Wertbeitrag leisten wollen und nicht nur Geld verdienen, ähm, was können sie dann tun? Ähm, Dann ähm, ja, da können sie natürlich ganz ganz viel tun, sowohl in den Businessmodellen und von Kunden her gedacht, als auch in ihren Prozessen. Ähm, Ich selbst, wenn ich mit Unternehmen arbeite, komme eigentlich eher nicht über über den Purpose. Weil, weil das oft eben so ein, so ein Add-on auf der To-Do-Liste ist, ein, ein was unten steht, was mache ich dann, wenn, ich, wenn, 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 wenn die Marge stimmt, dann kümmere ich mich vielleicht noch um den Purpose. Ich versuche das Thema eher direkt übers Business einzuspielen und zu sagen, ist mir egal, was ihr von der Klimakrise äh, haltet, aber um erfolgreich zu sein als Unternehmen, mittel- und auch kurzfristig, müsst ihr äh, euch äh, innerhalb der planetaren Grenzen bewegen und euren Kunden helfen, dahin zu kommen äh, Es geht letztlich also um Kundenzentriertheit und Innovation und Wettbewerbsfähigkeit und Ressourceneffizienz. Also ich, 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 ähm, ich freue mich, wenn der Purpose dazu kommt. Ähm, das hilft mir auch. Äh, aber ich sch- sch- komme eigentlich übers Business, wenn ich mit dem Thema komme.
0: Mhm. Lass uns mal mit den, also vielleicht mit der Grundlage mhm. anfangen. Ist es denn überhaupt, also ich nehme jetzt mal Konzerne raus. Da, mhm. da hast du die Schwierigkeit ja selbst eben auch beschrieben. Mhm. Nehmen wir mal jetzt ganz normale KMU-Unternehmen, mhm. die sich auf den Weg gemacht oder auf dem Weg machen wollen. Ähm, was ist die Basisvoraussetzung, damit die sich überhaupt auf dem Weg machen können, sage ich jetzt mal? Also, wenn ich jetzt eine Programmierbude bin mhm. und äh, alles läuft einfach nur nach Schema F und da werden Ressourcenplanungen gemacht und äh, die sitzen jetzt weltweit verteilt, d- können die sich überhaupt bewegen? Gibt es da Ausschlussunternehmensarten oder was ist die Mindestvoraussetzung, damit du überhaupt äh, dich irgendwie auf den Weg machen kannst?
1: Ja, äh, also. In, in, in meinem Ansatz oder in unserem mit Planet Groups ähm, mhm. definieren wir letztlich vier Ebenen, auf denen man aktiv sein kann und sollte. Das eine ist das Business-Modell. Das heißt, wie kann ich unseren Kunden helfen, ihrerseits mit einem möglichst weniger schlechten, am besten einem positiven, regenerativen Impact auf den Planeten zu agieren. Und da alle Unternehmen die dieses Thema antreibt, ist da enorm äh, ein enormer Markt drin und für alles ist das mhm. neu. Das, ne, wie, wie kannst du weniger Energie verbrauchen? Wie kannst du Materialien regenerativ umstellen? Wie kannst du deine Prozesse zirkulärer machen, ähm, sodass du weniger Neumaterial brauchst und Altes kriegst und Kunden binden kannst? Äh, wie kannst du äh, Zukunftstechnologien voranbringen, die wir brauchen, um genau das zu tun? Äh, also das, das ist das, der erste Ansatz, die Businessmodelle Und diese EU-Reporting-Richtlinie, die jetzt kommt, fordert das auch, dass die Unternehmen ihre Businessmodelle ähm, überprüfen äh, und schauen, äh, wie viel bewirken wir eigentlich Positives oder wie viel zerstören wir dabei. Und dann das Zweite ist äh, der Footprint. Also ähm, wie viele Ressourcen verbrauche ich, äh, wie viele Emissionen habe ich äh, und da gibt es natürlich einen negativen Footprint, wir können aber den ausgleichen, wir können ja auch regenerativ sein, indem wir aufforsten, renaturieren, äh, äh, Sümpfe äh, wieder bewässern, äh, indem wir ähm, ja. ähnliche also in Projekte echt. machen, in echt machen, genau. Nicht, ja. nicht
0: indem wir nur Zertifikate internationale kaufen, die dann irgendwo was bewirken.
1: Ja, wir können das auch selber machen, genau. Zertifikate können wir auch kaufen, aber die sind natürlich ein bisschen äh, schwerer zu überprüfen, was sie eigentlich, was die eigentlich bringen, mhm. genau. Ähm, oder indem ich regenerative Landwirte unterstütze oder indem ich äh, auf meinem Firmengelände selber renaturiere oder ähnliches. Und das Dritte, was aber halt total übersehen wird, mit der sogenannten, also ich nenne es Handabdruck. Handabdruck wird wird unterschiedlich definiert. Für mich ist Handabdruck alles, was ich über meinen äh, Kunden und meinen Fußabdruck hinaus tue. Also wenn ich zum Beispiel Lobbyarbeit betreibe ähm, oder äh, wenn ich als Marketingagentur äh, für Unternehmen arbeite und sage, äh, ich arbeite für, für, oder wenn ich einen, einen Reparaturladen im Vergleich zu einem Vertriebsladen, ne? da habe ich vielleicht die gleichen Emissionen, aber der Vertriebsladen ähm, sorgt dafür, dass ich dass mehr verkauft wird und der Reparaturladen sorgt dafür, dass weniger verkauft wird. Äh, das wird aber in den klassischen Modellen nicht erfasst. Der, der Reparaturladen ist viel besser für den Planeten als der Vertriebsladen. Und das ist Handabdruck. So. Oder in der Unternehmenskommunikation oder an dem ich meinen Mitarbeiterinnen Trainings gebe zum Thema Nachhaltigkeit. Das wäre jetzt alles Handabdruck. So, diese drei Ebenen habe ich zur Verfügung, also Businessmodelle, Fußabdruck, Handabdruck. Und je nach Branche habe ich unterschiedliche Möglichkeiten. Als IT- und Beratungsfirma habe ich meistens gar nicht so einen großen Fußabdruck, außer ein paar Gebäude und ein paar Reisen. Aber ich habe in der Regel über meine Kunden und die Software oder die was auch immer Beratung ich da anbiete und über meinen Handabdruck einen Riesenhebel. Oder Medienunternehmen mhm. oder Beratungsunternehmen oder Finanzunternehmen. Die haben meistens keinen großen Fußabdruck. Aber die haben eine Riesenmöglichkeit in den Businessmodellen mit äh,
0: dem Handabdruck. Mhm. Also, würdest du jetzt, also gibt's Leute klassisch, die bei dir anrufen können oder die, die sich auf den Weg machen wollen, wo du sagst, nee, nee, da ist äh, also das Businessmodell oder das Produkt, auch was dahinter steht, ist so scheiße, da brauchst du gar nicht dich auf den Weg machen. Also gibt es da sowas wie eine unternehmerische Beratung, wo du sagst, nee. Also willst du nicht, weil ich meine, das ist ja, ja teilweise auch der Purpose, den du hast, dass du ja. bestimmte Leute nicht betreust. Wo, wo ist da da für euch so die Mindestvoraussetzung, wo du sagst, nö, das können die nicht oder das wollen wir nicht?
1: Mhm. Also vielleicht äh, zunächst die Firma heißt Planet Groups und äh, wer bei mir anrufen möchte, kann das unter da kann vom ganzen Planeten Planet, planetgroups.net auch herausfinden, wo er sich da melden muss über, oder über LinkedIn bei Tim Riedel schauen. So. Ähm, und natürlich äh, gibt es Firmen, die sind krass für den Planeten, äh, Automobilhersteller oder fossile Firmen oder Agrochemie oder industrielle Landwirtschaft. Da gibt es schon so richtige Planetenkiller, äh, im Bau- in Baustoffe zum Teil. Aber ähm, auch die gibt es und die haben auch eine Nachfrage und wir kommen auch nicht ganz ohne sie aus. Äh, und deswegen ähm, die sind da, die Leute, die da arbeiten, sind nicht per se böse Menschen, oder sind nicht per se böse Firmen. Äh, und die, wenn die sich wirklich auf den Weg machen, ähm, ihre Businessmodelle zu verbessern und richtig zu den Grünen zu gehören, ist dann natürlich viel mehr Impact für den Planeten als jetzt so eine IT-Beratung. Von daher ähm, würde ich nie den Kunden ablehnen, nur weil er bis jetzt ein sehr, sehr zerstörerisches Businessmodell verfolgt, solange ich den, das Gefühl habe und eine ernsthafte ernsthafte Intention wahrnehme, dass sie es wirklich äh, verändern wollen und nicht nur Greenwashing betreiben. So. Okay, in, we- in welcher
0: Instanz aber? Ich meine, du redest ja dann auch mit, ja, ähm, also nicht mit dem nicht mit dem Vorstand in der Regel oder redet denn schon der, ist ein Vorstandsthema? Fragezeichen?
1: Das ist ein Vorstandsthema, aber ob es wirklich vom Vorstand getrieben wird, ist sehr unterschiedlich und äh, ähm, dann doch eher selten, aber möglich. So. Ich glaube äh, ja schon, dass manche mh. Leute
0: in den unteren Regionen, die sich damit beschäftigen, äh, schon das ernst meinen, aber äh, die Firmenphilosophie an sich das gar nicht hergibt, dass, dass die das auch umsetzen können. Also da machen hm. sich dann Leute auf den Weg, aber ja, äh, sind dann doch vielleicht in so einem großen Konzern drin, der dann doch andere Ziele hat, weil sie Aktienunternehmen äh, sind und dann doch irgendwie ihre Anteilseigner zufriedenstellen müssen, nämlich mit Cash und nicht mit ja. Ideologie.
1: Naja, da versuch, deswegen versuche ich halt, übers Business zu kommen oder äh, einerseits zu sagen, da gibt es Kunden, die brauchen das, da gibt es Märkte, da gibt es äh, noch, 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 noch mög- Möglichkeiten, Geld zu verdienen, wo die noch nicht so besetzt sind, die noch freier sind, wo man sich positionieren kann. Das ist ein kannst du das in der Early-Mover-Advantage noch haben, wenn du eben früh Sachen anbietest. Deswegen ist da Musik drin als als Markt und du kannst mit deinen Kunden ganz anders in den Austausch gehen und gemeinsam tatsächlich Probleme lösen und partnerschaftlich zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite hast du auch mittel- und langfristige Trends. Die sind einerseits regulatorisch, also was von den Gesetzgebern kommt, die sind aber auch in der Verfügbarkeit von Materialien, Ich habe jetzt neulich den Circularity Gap Report, da stand jetzt drin, dass wir in den letzten sechs Jahren mehr Materialien verbraucht haben als im gesamten 20. Jahrhundert. So, äh, also, äh, also überschaubar. Äh, äh, in den letzten sechs Jahren äh, äh, insgesamt 28 Prozent aller Materialien, die jemals verbraucht wurden auf diesem Planeten. In den letzten sechs okay. Jahren 28 Prozent. Das muss ich mal reinziehen. Ne? Also es ist krass, wie, wie unser Materialien-Durchsatz, also Mineralien, Metalle und so weiter, ähm, äh, angewachsen ist. Und das kann ja nicht ewig so weitergehen. Das ist ja eine Frage der Zeit, bis diese ganzen Ressourcen entweder nicht mehr wirtschaftlich abbaubar sind oder es sie auch gar nicht mehr gibt. Und das merken wir ja auch schon in den Einkaufszahlen und wie wie, wie teuer manche Materialien oder kleinere Krisen dann auch diese Preise für Rohstoffe extrem in die Höhe treiben, es wird alles volatiler. Ähm, äh, und dass äh, ähm, gleichzeitig Klimarisiken, ähm, die natürlich auch viel Infrastruktur zerstören und viele Businessmodelle äh, so, so total riskant machen auf Zukunft, zu also Immobilien in Florida oder landwirtschaftliche Produkte oder, oder ähm, die sind ja einfach ähm, vielleicht nicht mehr möglich in 10 oder 20 Jahren. so ähm, Und diese Daten, diese Risiken mit ins Business einzupreisen und sich fragen, okay, wie, wie wollen wir dann nicht nur in übernächstes Jahr, sondern vielleicht in 10 Jahren oder 20 Jahren Geld verdienen, ähm, wenn, wenn das, was wir jetzt machen, dann nicht mehr funktioniert. Ähm, also ich, deswegen, es ist schon von der Business-Seite betrachtet wichtig, ähm, sich mit dem Thema zu befassen und Veränderungen in Gang zu setzen. Und die gehen dann normal, idealerweise normal als Change-Prozess, also Case for Action, ähm, Ziel definieren und dann ähm, in, 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 in Roadmaps, da ist viel Anglizismen dabei, also in einem Zeit- und Maßnahmenplan zu übersetzen und nachzuverfolgen.
0: Aber ich drehe jetzt einfach mal den Spieß um. Ja. Ich denke es ja immer noch so von dem, ähm, aus dem aus der ideellen ja. Sicht irgendwie, idealistischen Sicht. Äh, wenn hm. du jetzt was, aber als Tor ne? Also ja Ich finde das super. Ich will ja, ja. das überhaupt nicht
1: äh, Nein, nein, sagen, aber wär, ich komme mir, manchmal, komm mir schon manchmal
0: ein bisschen naiv vor. Wäre wunderschön, wenn das
1: Thema nur deswegen getrieben würde. Aber ähm, wenn, wenn das ausreichen würde, dann wäre es ja schon getrieben worden, weil wir eigentlich davon oh. ausgehen müssen, dass wir alle unsere Kinder lieben. aber reicht das nicht. Aber
0: Okay, wenn du jetzt aber für deine Firma selbst, und es ist ja auch ein Beratungsunternehmen mehr oder weniger, mhm. äh, f- selbst Vertrieb machen würdest, brauchst du ja ein paar Alleinstellungsmerkmale, wo du sagst, okay, ähm, hier hast du was von, als Kunde X, irgendwie, wenn du auf den zugehst. Mhm. Welche Welche Sch- Schlagargumente sind das, wo du sagst, okay, ihr könnt hinterher, mehr, habt mehr in der Tasche, äh, in der Regel geht es ja über, um Geld, also du musst denen ja irgendwas präsentieren und das Beste, glaube ich, in dem kapitalistischen Markt ist, am Ende mehr Kapital zu haben, was man vielleicht dann anders einsetzt. Ja. Aber ich glaube, ohne den Trigger-Kapital geht es doch gar nicht, oder?
1: Wie gesagt, oder kannst du über den, idealistisch ja. kannst du den darauf nee. nicht kommen, oder? Genau, genau. Du musst dann schon irgendwie also, sagen, dass das, heißt, es, wie das sprich finanziell besser für sie ist.
0: Was sind deine Hauptverkaufsargumente? Also für den neuen zwei, zwei,
1: zwei Themen dabei. ja die Frage, warum überhaupt äh, versuchen, nachhaltiger oder sogar regenerativ zu werden. Und dann, wenn sie das denn wollen, warum mit mir? Äh, zwei unterschiedliche ja. Fragen. Die erste ja. Frage, ähm, da haben viele schon so eine Idee. Ähm, äh, erstens, weil so wie wir es bisher machen, hat sowieso keine Zukunft. Das ist nur um die Frage, wann es äh, auseinanderfällt. Äh, und die, der, der Druck von allen Seiten, sich zu verändern in die, in die Richtung von Kunden, von Gesetzgebung, von den großen Kunden, von den Endkunden, von der Preisentwicklung in Rohstoffen, von den Veränderungen technologischer Art, der ist so groß, dass wir uns sowieso bewegen müssen, das ist so wie die Digitalisierung, wenn wir so tun, können den Kopf in den Sand stecken und hoffen, dass es vorbeigeht, aber dann werden wir als Firma auch vorbeigehen, wir müssen uns dem stellen. Und dann ist die Frage, wollen wir uns dem wirklich stellen oder wollen wir nur so tun, als ob? Und da ist so ein bisschen die Gefahr, dass viele Unternehmen halt sagen, ja, wir wollen das machen, aber bitte nicht, wir wollen es aber nicht ändern so Wir wollen uns ändern, aber bitte nicht einander, wasch mit den Pelz, aber mach mich nicht nass. Und wenn du dann sagst, ja, du musst dich aber ändern, dann bist du manchmal auch schon wieder raus. Das ist ein bisschen das Problem, dass du ja, oft, oft erfolgreicher bist, wenn du sagst, ich mache das für euch, ihr müsst gar nichts tun. So. Und das ist natürlich problematisch, weil es so am Ende nicht funktioniert. Aber verkauft sich die leichter. Das ist auch wieder so ein, so ein Dilemma im Vertriebsprozess. Aber
0: wie verkauft sich's?
1: Ja, naja, was ich halt sage ist, also mit Planet Groups, Planet Groups ist ein Ansatz von innen heraus, also wir, wir kommen ja nicht von außen und sagen, das musst du tun, sondern mhm. wir haben zwar die Expertise, aber im Wesentlichen bauen wir einen Prozess auf, wie du von innen heraus aufbauend auf der Expertise deiner Mitarbeiterin eine Veränderung installiert bekommst, also diesen, diesen Change-Prozess, wo eben der unabhängig ist von einzelnen Mitarbeiterinnen, der unabhängig ist von Beraterinnen und wo, wo der sehr viel preiswerter ist und sehr viel nachhaltiger auch in der Wirkung als mit externen Beratungen sich Modelle stricken zu lassen. Und das ist letztlich unser USP und Unternehmen, die sich tatsächlich auf den Weg machen wollen, finden das auch attraktiv.
0: Aber wie? Also ich meine, Mhm. äh, am Ende hast du ja ein Unternehmen, das verschlingt Rohstoffe, alles das, was du gesagt Mhm. hast, die erwirtschaften bestimmten Gewinn, also Kapital, die haben jetzt noch nicht mal, wenn es in Aktienunternehmen ist, dass jetzt irgendwie Anteilseigner da Interesse kapitalistischer Art daran haben. Ähm, Das heißt, du kannst ja nur hingehen eigentlich, wenn du die Welt verbessern willst und denen sagen, es muss von allem weniger sein. Oder gibt es einen Weg dazwischen? Ich ich, ich sehe nur diesen einen Weg, aber der ist ja katastrophal für den Vertrieb jetzt und am Ende für die Rettung der Erde.
1: Ja. Ja, über weniger und mehr können wir auch nochmal sprechen. Ne? Was messen wir denn eigentlich und wovon haben wir dann weniger und wovon haben wir dann mehr? Nur weil wir dann mehr Materie bewegen oder weniger Materie bewegen, haben wir ja nicht ein weniger gutes Leben. So, Das ist ja diese ganze Verzichtsdiskussion auch. Also worauf ja. wollen wir denn eigentlich verzichten? wenn Wir wollen eigentlich ein besseres Leben, aber müssen wir ein besseres Leben? Ist das nur dann ein besseres Leben, wenn wir uns mehr Zeugs kaufen oder dann können wir auch ein besseres Leben, indem wir einfach mehr in, in, in Infrastruktur und ähm, ähm, Verfügbarkeit von Mobilität und Begegnung und guter Bildung und guter Gesundheitsvorsorge ist äh, Wohnraum, ist das nicht eigentlich ein Mehr? so müssen wir alle ähm, genug Geld haben, um fünfmal im oder einmal im Jahr irgendwie über den ganzen Planeten zu fliegen oder so aber mal ähm, davon abgesehen ähm, it, es gibt so ein schönes, einfaches Instrument, ein Tool nennt sich Three Horizons, drei Horizonte Und äh, damit versuche ich zu arbeiten, zu sagen, okay, in einer regenerativen Welt, wo wir den Planeten nicht zerstören und eine solche Welt werden wir ja haben, weil wenn wir sie nicht haben, wird es uns uns nicht mehr geben, also irgendwann.
0: Oder so rum, ja. ja,
1: Also äh, 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 by design or by disaster, also entweder wir schaffen es, die Welt zu verändern äh, mit Absicht, dann werden wir eben in einem strukturierten Prozess irgendwann dahin kommen dass wir nachhaltig leben. Äh, oder äh, die Katastrophen werden uns von diesem Planeten entfernen. So, ähm, also wir, wir können davon ausgehen, irgendwann sind wir da und dann können, muss ich mich als Firma, kann ich mich als Firma fragen, okay, in einer solchen Welt, womit will ich dann mein Geld verdienen? Äh, und das ist der Endpunkt, das ist der Zielpunkt. Der ist wahrscheinlich nicht 2050, ähm, äh, sondern 2100 vielleicht, äh, vielleicht auch 2050. Der muss in manchen Ebenen viel früher da sein, weil der Planet uns nicht mehr so lange aushält. In anderen kann das vielleicht noch ein bisschen länger dauern, aber, aber ich muss mir irgendwie so einen Zielpunkt setzen und sagen in einer idealen Welt, womit werde ich dann mein Geld verdienen und dann mache ich mir einen Prozess, wie ich dahin hinkomme, eine Übergangsstrategie und dann gibt es dann natürlich Prozesse, die ich einfach nur optimieren kann und andere äh, Produkte muss ich vielleicht sagen, okay, die kann ich dann nicht mehr verkaufen, die brauche ich aber jetzt noch, weil ich jetzt ohne diese Produkte nicht überlebensfähig bin muss ich mir halt erst alternative, bessere Produkte und äh, Lösungen äh, ausdenken, die ich meinen Kunden dann anbiete äh, und die hochfahren, bevor ich dann die anderen runterfahren kann. Und gleichzeitig, damit das schneller geht, sollte ich mich aber auch dann einsetzen, dass die Rahmenbedingungen sich verändern, sodass alle die, die immer noch ganz schlechte Produkte haben, möglichst nicht mehr erlaubt werden oder so verteuert werden, dass sie dann keiner mehr haben will. Also dieses Thema Einflussnahme aufs Gesamtsystem äh, äh, ist total wichtig. Weil sonst ist es ganz schwierig als einzelne Firma. Ich muss auch versuchen, dazu beizutragen, dass die äh, extrem schädlichen Businessmodelle einfach vom Markt auch verdrängt werden ähm, durch, ähm, ja, durch zu hohe Kosten oder durch, äh, durch Gesetze, durch Verbote. So. Aber ist das
0: lösbar für, für Unternehmen, die jetzt meinetwegen im produzierenden Gewerbe sind? Meinetwegen Fast Fashion oder ich bin ein Computerhändler. Alle, die jetzt so richtig Ware drehen, was ja bei Amazon und Co. die letzten Jahre total angesagt war, immer total weiter hochgeht. Ich meine, die Ressourcen hast du gerade beschrieben, die da mhm. flöten gehen. Aber unser System basiert ja in großen Teilen darauf, dass die Sachen gedreht mhm. werden. Und ja, ich stelle mir jetzt bei Fast Fashion vor zum Beispiel. Wie kann ich jetzt da jemand begeistern, weniger hosen oder weniger vertrieb zu machen, wo ich ja mit den Folgen natürlich, ich weiß um die Folgen mhm. und jetzt sagt er vielleicht, ja okay, das ist Teil der Veränderung, ich brauche das jetzt, um mich später mal zu verändern. Aber ähm, mhm. es, es, war, war, warum? Also welchen, ich habe immer so die, die naive Vorstellung, dass man denen was geben könnte, wo man sagt, nicht jetzt so, die, die Welt wird besser, weil es ist ja für die meisten gar nicht greifbar, sondern dass es wirtschaftlich wirklich cooler ist und vielleicht sogar rentabler ist, das auf einem anderen Weg zu machen, wie jetzt so, meinetwegen, Genossenschaften, mhm. die jetzt einen Windpark aufbauen oder so eine Solarfläche aufbauen, wo jeder, der in der Region wohnt, Anteilseigner ist und dann eine Ausschüttung von 3000 Euro, meinetwegen, im Jahr bekommt. Ja. Diese Modelle gibt es ja. ja. Gibt es die für so eine Gewerke auch einfach so? Habt ihr da irgendwas, wo die Leute begeistern kannst? Weil das, was du jetzt gesagt hast, ist, verstehe ich alles total, aber damit kriegen wir die Leute ja nicht in den Sport irgendwie.
1: Ja. Also zunächst mal, jede Firma hat natürlich einen anderen Hebel. Und wenn ich jetzt Nestle bin, habe ich einen anderen Hebel, als wenn ich äh, sanitär. Äh, ähm Handwerk-Strelo äh, bin oder was weiß ich, ne, mit fünf ja, Mitarbeiterinnen da habe ich andere Möglichkeiten oder als IT-Beratung, äh, aber ich kann mich ja, äh, es macht ja keinen Sinn zu sagen, ich habe nur einen kleinen Hebel, deswegen mache ich nichts sondern ich muss ja fragen, was kann ich ja mit meinem Hebel machen äh, ja. und das ist die entscheidende Frage und dann gibt es dir am Ende äh, Wirksamkeit und Motivation und, und, und Lebensfreude an deiner Firma wenn du denkst, dass mache ich nicht nur um Geld zu verdienen, sondern auch äh, um einen Beitrag zu leisten, dass es eine bessere Welt wird so, und das ist die entscheidende Frage, dass jeder, jede Firma sich anschaut, was, kann, was können wir denn, was haben wir für Kompetenzen, welche Technologien haben wir, welche Kunden, welche Märkte kennen wir und wie können wir da irgendwie darauf einwirken, um im Rahmen unserer Möglichkeit die Welt zu verbessern. So, und diese Frage, sich erstmal zu stellen überhaupt, das ist ja schon was unglaublich Motivierendes und Schönes und damit dann Geld zu verdienen, also wo sind da auch Märkte drin, wo gibt es da eine Nachfrage und wie können wir da teilhaben. Die andere Sache ist, ja, es gibt solche Modelle, die sind natürlich dann wirklich schwer komplett umzusetzen, aber wenn du jetzt zum Beispiel in die solidarische Landwirtschaft guckst, da gibt es Modelle, dass du halt mit landwirtschaftlichen Betrieben in deiner Umgebung sagst, ich kaufe euch eine einmal in der Woche eine Kiste ab. Ja, und die tut mir einfach in die Kiste, was das Land gerade abwirft. Und dafür zahle ich die halt äh, im Monat 80 Euro oder was weiß ich dafür, dass ich halt ein, einmal der Woche so eine Kiste kriege. Und ich bin praktisch wie Eigentümer dieses Bauernhofs. Und wenn die halt eine große Ernte haben, ist viel in meiner Kiste. Wenn die schlechte Ernte haben, ist wenig in meiner Kiste. Und solche Modelle sind natürlich theoretisch in allen Wirtschaftsbereichen denkbar. Die sind im Thema Bauen denkbar, die sind im Thema Bildung denkbar, die sind im Thema Gesundheit denkbar. Ja, da gibt es ja auch in, in, in Holland so einen Pflegedienst, der ja sehr kommunal und grassroots von den Menschen selbst da organisiert wird. Die Leute bleiben in der Nachbarschaft. Und, also das sind jetzt große Veränderungen, die man da machen kann, aber natürlich kann man die auch machen. Das ist jetzt, als Unternehmen komme ich damit meistens nicht an, weil das sind schon eher auf Systemebene Veränderungen. Aber denkbar ist natürlich schon und das geht dann halt natürlich dann irgendwann auch über, über andere Eigentumsformen und über, über andere Formen der Gemeinschaft, die ich da umsetzen kann, aber das jetzige Modell, wo irgendwie äh, jeder auf sich alleine äh, und rette sich, wer kann und ich muss hier immer Vollgas geben und äh, ähm, sonst werde ich von der Konkurrenz verschlungen und das Geld geht immer mehr von unten nach oben, das ist ja auch ein Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, was äh, eigentlich niemandem Spaß macht, außer denen, die ganz oben sind und selbst bei denen weiß man nicht, ob es denen wirklich Spaß macht. Also ich versuche schon auch das gesamtgesellschaftlich zu sehen, aber in meinem Beratungsgeschäft ist das meistens nicht nachgefragt und wäre auch eine Überforderung. Und so.
0: Aber jetzt kommen äh, Leute, Geschäftsführer zu dir mhm. und jetzt nehmen wir mal an, du kannst die infizieren. Also mhm. die nehmen deine Fackel auf und die sind jetzt Feuer und Flamme. Mhm. Meinetwegen Unternehmen, 200 Mitarbeiter. Jetzt ist ja, also zwei Themen, die mir sofort immer in den Kopf kommen, ist äh, Gradlinigkeit, Konsistenz und Glaubwürdigkeit. Mhm. Also in dem Thema, dass eben andere Leute mir wirklich glauben, dass ich mich damit beschäftige. Mhm. Also neben dem Thema Bewusstsein. Und irgendwie muss ich ja die 200 Leute jetzt auch, die ich im Unternehmen habe, auch auf meine Seite kriegen. Mhm. Das heißt, die müssen ja auch irgendwie glauben, dass ich es ernst meine jetzt mit dem Thema. Mhm. Ähm, das heißt, wenn jetzt der Geschäftsführer losmarschieren will, auch auf einem Zeitkorridor von fünf bis zehn Jahren, meinetwegen gesehen, mit seinem Produ- äh, Produktangebot und so, <lacht> welche Tipps hast du da für Geschäftsführer, um zu sagen, okay, jetzt will ich meine Mannschaft mitnehmen mhm. und dann geht es ja um dieses Thema Purpose, weil die ja so ein, so ein gemeinsames Ziel haben können, was ja vereinende Wirkung hätte, mhm. dem, mit allen HR-positiven Funktionen verbunden ist. Wie kann man da rangehen? Wie wie, wie kann man jetzt die Leute mitnehmen? Gibt es da so Initialzündungen, Ratschläge, die du geben kannst?
1: Das ist ja letztlich meine, äh, unsere Kernkompetenz als HRler, äh, dass es hier um einen Veränderungsprozess geht, um einen Change. Also wir machen es jetzt so, äh, A, und wir wollen es aber so machen, B. Wie kommen wir von A nach B? Und und wie nehme ich die Leute mit? Dass sie mit mir mitgehen von A nach B, denn ohne die Leute komme ich nicht nach B. Nur weil ich sage, wir wollen nach B, Machen die vielleicht irgendwie oberflächlich, aber nicht wirklich. Ich will ja auch, dass sie irgendwie mit Herzen dabei sind. Und da brauche ich, äh, eine, ähm, ich brauche eine schlüssige Argumentation, warum A nicht mehr gut ist, obwohl es bisher für uns gut war. Vielleicht sind wir immer noch erfolgreich. Ich muss also irgendwie erklären, warum wir A jetzt nicht mehr machen wollen. Äh, äh, sondern B. Was ist ein B besser als ein A? Da muss ich schon irgendwie ein gutes Narrativ haben, eine gute Geschichte. Und die sollte auch mit Daten hinterlegt sein dass wir tatsächlich, wenn wir B machen, mittelfristig erfolgreicher und glücklicher sein werden, als wenn wir weiter A machen weil die Rahmenbedingungen sich verändern, weil die Märkte sich verändern, weil die Kunden sich verändern und A wird vielleicht irgendwann nicht mehr funktionieren, äh, dann geht nur noch B und B ist sowieso aber auch besser und schöner und wir werden da erfolgreicher sein. Ähm, äh, Und dann, wenn ich sage, okay, so soll B aussehen, dann gebe ich es aber auch in meine Business Units und sage so, das ist jetzt so der große Rahmen und jetzt arbeitet doch mal bitte in euren Bereichen so äh, ähm, Ideen aus, wie wir dann zu B hinkommen. Äh, Und äußert auch alle eure Fragezeichen und eure Bedenken ähm, und eure... äh, ja, eure Zweifel an B. So, und dann, dann entwickeln wir daraus eine Strategie und daraus entwickeln wir dann eben eine, eine Roadmap, einen Zeit- und Maßnahmenplan und äh, Kennzahlen, den wir messen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Ja, und das involviert aber auch die Kunden, weil die Kunden selber oft vielleicht das auch noch nicht erkennen, die will ich mitnehmen, ich will neue Kunden dazu gewinnen. Geht also dann auch um Kundenzentrierung, geht um Innovation, auch neue Technologien, äh, kann ich Marktführer werden. Ich habe es neulich äh, gelesen, ein, ein saure Gurkenhersteller hat festgestellt, dass mit der ähm, Flüssigkeit, in der sie die Gurken äh, äh, nicht die gären nicht, sondern die äh, fermentieren, ne? fermentieren okay, glaube ich. Ja. Ähm, damit kann man Eis schmilzen. Äh, und die haben jetzt ein regeneratives äh, eben äh, statt Salz, statt Kunstsalz, äh, haben die jetzt diese diese Plörre, die diese, sogar, Essigsäure, diese ja. Essigsäure auf Flughäfen und so eingesetzt, um, um da die, die Flächen zu enteisen. Die haben ein komplett neues ja. Geschäftsfeld entwickelt. So Und das ist jetzt vielleicht ein etwas skurriles Beispiel, aber sowas haben ja vielleicht ganz viele andere Unternehmen auch. Die haben Kompetenzen und Technologien, Abfallprodukte, mit denen man vielleicht ganz tolle Sachen machen könnte. Wenn man einmal sich auf den Weg macht und sagt, okay, wir wollen dahin. was können wir denn? Und das ist dann auch wieder total motivierend. Und da ist dann der der Purpose der Mitarbeitenden ist ja auch irgendwie ein Beitrag leisten zu einer besseren Welt, wollen ja letztlich alle. Meistens sind ja schon irgendwie mit ihrer Firma verbunden, die wollen, dass sie erfolgreich ist, mit ihrer Region, äh, mit mit irgendwie die meisten, ich habe neulich gelesen, 80 Prozent aller Menschen haben irgendwelche Naturbilder auf ihren Bildschirmen als als Hintergründe oder Screensavers. Also Natur ist schon was, was verbindet und was den meisten Menschen am Herzen liegt. Und dann machen sie einen Computer an und der Bildschirm schon da verschwindet und sie fangen an, die Natur zu zerstören. Ähm, das will ja eigentlich keiner. So. Mhm.
0: Bedarf es denn nach deinem äh, Ratschlag oder nach deiner äh, Vision jemand, der, also du könntest ja jetzt erst, in erster Linie nur beraten, so habe ich es verstanden, mhm. aber eine Menge davon ist ja Kommunikation und Glaubwürdigkeit, mhm. sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, ist es denn überhaupt leistbar in einem Unternehmen, wenn ich Personal dafür zur Verfügung gestellt wird, was die Kommunikation zu dem Narrativen hin gewährleistet, das einfach dem Personalkörper so zu überlassen? Oder muss ich Personal installieren, was speziell für die Kommunikation dieser Narrative und dieser Ziele installiert wird, damit diese Glaubwürdigkeit und Konsistenz auch entstehen kann?
1: Also in der Regel habe ich Menschen in meiner Firma, die das eh in ihrer Arbeitsplatzbeschreibung haben, Also ich habe in der Regel eine Personalabteilung, ich habe in der Regel eine Unternehmenskommunikation äh, und äh, Marketing, die kommunizieren auch viel äh, und das sind auch die, äh, manchmal habe ich auch schon eine Nachhaltigkeitsabteilung, äh, aber letztlich sind sonst HR und Kommunikation äh, die prädestinierten Personen, die dann so einen Veränderungsprozess auch äh, gestalten und steuern und kommunizieren können. Aber ich brauche natürlich, wenn es ein großes Change-Projekt ist und es ist ein großes Change-Projekt, die Firma auf wirklich regenerativ umzustellen ein sehr langes Projekt, brauche ich da auch zusätzliche Ressourcen. Das kann ich nicht äh, mit den gleichen Leuten machen, die parallel noch ihr Tagesgeschäft machen müssen. Also vieles, äh, bei vielen dieser Veränderungen geht es nicht um mehr, ich mache jetzt nicht mehr Marketing, ich mache nur anderes Marketing, ich mache nicht mehr R&D, Forschung und Entwicklung, ich mache andere Forschung und Entwicklung, ich mache auch nicht mehr Produktion, ich mache eine andere Produktion, ich mache auch nicht mehr Vertrieb, ich mache nur anderen Vertrieb, also vieles müssen wir ja gar nicht, geht ja gar nicht darum mehr zu machen, Äh, aber bis ich das einmal verändert habe, dafür brauche ich äh, zusätzliche Ressourcen, Es braucht auch ein bisschen Zeit und ein bisschen Training und ein bisschen Erkenntnis und ein bisschen Ausprobieren und Also in diesem Veränderungsprozess fließt Energie und Aufwand und dafür brauche ich auch Menschen, das kostet auch Geld. Aber wie jede Veränderung, also wenn ich eine neue äh, Software-Update habe äh, äh, oder überhaupt die Digitalisierung oder mit KI jetzt und das kostet ja auch alles Geld. Also die Unternehmen sind es ja auch gewöhnt, dass sie einen Teil äh, des Geldes, was sie erwirtschaften, auch wieder reinvestieren in die Verbesserung und Optimierung und Veränderung von Abläufen und Produkten und so weiter.
0: Aber nun sind wir ja in einer Zeit, wo die meisten um mich rum sagen, wir sind jetzt wirtschaftlich nicht gerade in der Boomzeit. Ich glaube, dass ähm, die Wahrnehmung schon sehr verbreitet mhm. ist, dass wir in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sind. Mhm. Ob das denn in der Realität wirklich so ist, kann mhm. ich nicht sagen. Aber wenn du jetzt ein Hersteller von weißer Ware bist und hast 3% Marge meinetwegen und äh, die wird jetzt auf 2,5% reduziert oder die brechen Lieferanten weg, mhm. ähm. Habe ich denn noch die Ressource eigentlich, wie wie teuer ist dieser ganze Wechsel irgendwie, dass ich mir das überhaupt leisten kann in der Phase, wo ich sowieso probiere oder das Gefühl habe, ich muss einen Kopf über Wasser halten, bin ich ja vielleicht nicht so offen dafür, jetzt auch nochmal so ein Ding anzustoßen, wo ich ja vom reinen Erstgefühl denke, das kostet mich jetzt vielleicht meinen Kopf, aber eben auch vielleicht ein Vermögen an Geld. Hm.
1: Das ist verständlich, aber wenn ich nicht mal in der Krise offen bin für Veränderung, <lacht> so, was soll, äh, ne? welche Chancen habe ich dann, die Krise zu überstehen? Also das ist ein bisschen das Problem, wenn die Firmen erfolgreich sind, ändern sie sich nicht, weil sie erfolgreich sind. Und wenn sie nicht erfolgreich sind, nee, ändern sie sich nicht, äh, weil sie das Gefühl haben, sie haben keine Zeit und kein Geld, um sich zu verändern. Das sind nicht die Firmen, die sehr lange halten. So, sondern die Firmen, die lange halten, sind die, die sich verändern, wenn sie erfolgreich sind und die sich erst recht verändern, wenn sie nicht erfolgreich sind. Also ne, wenn ich wenn ich wenn ich wirklich eine kleine Marge habe und gerade wirtschaftlich extrem unter Druck äh, stehe wegen Inflation und äh, weil die Konsumenten weniger Geld haben, muss ich erst recht mir jetzt überlegen, okay, wie stelle ich es dann trotzdem an, ähm, meine Kunden zu binden und meine Marge zu halten? Und da gibt es, da bietet gerade das Thema Nachhaltigkeit ja auch enorme Möglichkeiten. Also wenn ich jetzt um, es gibt so dieses schöne äh, äh, Modell eigentlich Product as a Service, dass ich also jetzt keine Waschmaschine verkaufe, sondern die Waschmaschine als, das, als Dienstleistung zur Verfügung stelle und sage: Okay, du kriegst für zehn Jahre eine Waschmaschine, das kostet im Monat die Summe X. Und in der Zeit kümmere ich mich auch um Wartung und Vertrieb und nach zehn Jahren hole ich sie wieder ab und stelle dir eine neue hin. Ja. Und äh, wenn ich mein Produkt gut designe, dann kann ich von der abgeholten Waschmaschine 90 wiederverwenden, aufbereiten und stelle sie dem nächsten Kunden als neue Maschine wieder hin. <lacht> das ist enorm ressourcenschonend. Da, da steckt enorm Marge drin, da habe ich enorm Kundenbindung. Ich muss mir nicht alle zehn Jahre wieder überlegen, wo ich einen neuen Kunden herkriege und total viele neue Prospekte und äh, Mediamarkt investiere, die 40% meiner Waschmaschine als äh, Vertriebskosten äh, einstecken, sondern ich kann das auch direkt mit dem Kunden machen. Also da steckt enorm wirtschaftliches Potenzial dahinter. Es erfordert aber Fantasie und Mut. Und das ist, äh, wo ich dann auch versuche, den Unternehmen zu. Diesen Mut, diese Fantasie äh, zu geben und das sagen, heißt, ihr traut euch was. Und das ist äh, bei aller Krise, die es vielleicht erstmal ist, so bei allem Aufwand eben auch eine Chance.
0: Mhm, Im Endeffekt ist es ja klassische Marktwirtschaft. Ne? Wenn ein Produkt überholt ist, dann und du, dir fällt nichts Neues ein, dann wird man ja auch nicht dich holen, um jetzt neue Produkte, also ja. in deinem Fall war es jetzt so, jetzt hat der ein oder andere Zuhörer hier vielleicht eine super Idee gehabt, mhm. meine, ist, in manchen Bereichen passiert das ja sowieso, wenn man ein bisschen um die Ecke guckt, Enpal ist ja auch so ein System, was so, so, so eine Vorfinanzierung macht, für Solar, mhm. und dann eigentlich über die Wartung lebt, auch um, um Renditen zu erwirtschaften, mhm. manchmal muss man so um die Ecke denken, dann ist es schon ein bisschen cool. Was ich, Wo ich mir noch Gedanken mache, Und ich probiere jetzt hier einfach so ein paar Backsteine, die ich immer so im Weg zu liegen habe, einfach abzuräumen, (lacht) damit es vielleicht ein bisschen klarer ist. Ja, Ja. genau. Ist so diese ganze ganze Regelung, die jetzt durch die EU kommt mit diesem Nachhaltigkeit-Lieferantengesetz und wie... Also die ganzen Abkürzungen, die da entstehen. Mhm. Ich muss sagen, ich bin ja... Ja, genau. Und das in Englisch halt irgendwie. Ja, ja. Ähm, da überfordert es mich schon wieder. Ja. Also mhm. da ist so, so dieser Moment, wo ich denke, hey, können Sie es nicht einfacher machen und nicht wieder komplizierter? Weil da, ich meine, die Leute können die drei Buchstaben, äh, die vier Buchstaben von DSGVO schon nicht mal mehr leiden. Ja. Ähm, und jetzt kommen diese ganzen Buchstaben dazu. Mhm. Meinst du, das wird irgendwann einfacher und ist jetzt nur so kompliziert oder wie... Wie's Wie kann man den Leuten irgendwie noch Bock irgendwie einpflanzen bei diesen diesen ganzen Schnelldingern, die jetzt da kommen? Und es sind ja eine Menge Abkürzungen, die jetzt da entstehen.
1: Ja, ja, ja. CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. Ich weiß gar nicht, wie die deutsche Verwendung eigentlich ist, für diese jetzt aber die European Sustainability Reporting Standards, die ESRS, entwickelt haben, die das dann mit Leben füllen. Da muss du erstmal durchsteigen. Und das Ganze ist ein Dokument von, ich glaube 288 Seiten dieses Standards. Das ist, der, das ist der Hammer. Und dann musst du diesen Bericht abgeben, dann musst du vorher erstmal so eine Wesentlichkeitsanalyse machen, was trifft auf deine Firma eigentlich zu. Und das musst du dann von den Wirtschaftsprüfern eben auch auditieren lassen als Großunternehmen. Und die Wirtschaftsprüfer, die haben das zum Teil auch mitgeschrieben. Wo ist die Grenze überhaupt
0: jetzt? Weißt du, von der Größe der Unternehmen, wo ist die Grenze, wo es dich überhaupt tangiert?
1: Ja, äh, ich glaube, das sind jetzt äh, 20 Millionen Bilanzsumme, 20 Mitarbeiter und äh, äh, 10 Millionen Umsatz oder sowas. Äh, ähm, äh, Den Umsatz bin ich mir nicht ganz sicher. Äh, Davon zwei von drei so yeah. und ähm, die sind aber erst 2027 dran mit Berichten für 2026 davor sind es nur die börsennotierten Unternehmen, die sind schon ein Jahr okay. früher oder zwei Jahre früher dran so. und die KMUs können auch noch ein bisschen Aufschub bekommen am Ende ist es aber auch nicht so kompliziert wie es klingt so. Und die Wirtschaftsprüfer
0: selbst. Warum kannst du denn nicht einfacher erklären? Die Wirtschaftsprüfer
1: selbst, ähm, für die ist das auch Neuland. Äh, und die äh, müssen sich da auch, die haben ja auch gar keine Nachhaltigkeitsexpertise. Die werden erstmal nur auch die Prozesse gucken, was ein bisschen schade ist, weil halt äh, von den Prozessen hat der Planet nichts, von den Berichten hat der Planet nichts, der Planet hat nur was davon, wenn wir uns tatsächlich auf den Blick machen und Action machen, was verändern. Andererseits zwingt es die Unternehmen dazu, über ihre Businessmodelle überhaupt was aufzuschreiben, sich Gedanken zu machen und äh, über die verschiedenen Ebenen. Es ist halt auch nicht nur CO2 und Klima, sondern es ist eben auch äh, Artenvielfalt und Wald und Böden. Äh, Da geht es auch um um, Pollution, also Verschmutzung. Da geht es um Zirkularität. All diese Bereiche müssen Firmen berichten. Und Unternehmen dazu zu zwingen, dass sie sich die Fragen stellen, finde ich per se erstmal gut. So. Und ich kann das jetzt alles als zusätzlichen Aufwand und und, und bürokratische Hürde und ätzend äh, empfinden und das mit möglichst wenig Aufwand irgendwie versuchen, irgendwie abzuhaken. Oder ich sage, na gut, dann machen wir es halt richtig und nutzen es tatsächlich auch, um uns zu verändern und uns einzustellen auf die neue Welt und in Richtung Ressourceneffizienz und ähm, eben nach, Nachhaltigkeit und Zirkularität und, äh, und so zu verändern. Ähm, natürlich ist ein bisschen das Problem, dass ich ja mit Unternehmen im Wettbewerb, Wettbewerb stehe, die, die diese ganzen Verpflichtungen nicht haben, äh, eben im nicht-europäischen Ausland und das äh, zu Recht dann auch als Wettbewerbsnachteil erlebt wird. Ähm, mhm. und da muss ich halt schauen, dass ich mit meinen Kunden zusammen und durch Innovation und Fantasie und äh, Erfindergeist da irgendwie gut durchkomme. Am Ende sind dann trotzdem diese Reporting-Verpflichtungen ähm, nicht äh, die wesentlichsten Kosten, die ich habe. Weil, äh, wenn ich selbst, wenn ich 200, selbst wenn ich an der unteren Grenze bin mit 300 Mitarbeitenden äh, und ich dann eine Person einstelle, die sich darum kümmert äh, und eine Person werde ich nicht brauchen, äh, die ein ganzes Jahr nur das macht, aber wahrscheinlich schon mindestens eine halbe Stelle brauche ich schon, das ist schon echt krasser Aufwand, ähm, äh, aber das ist am Ende des Tages macht es die Firma nicht kaputt, klar, ich habe auch noch diese anderen bürokratischen Hürden, ne? ich weiß schon, das ist viel Aufwand mit Datenschutz und so weiter ähm, und ich würde mir auch wünschen, es wäre etwas weniger bürokratisch geworden aber nur ist es so äh, und ich würde dann immer sagen, gut, dann machen wir es halt richtig und sehen auch die Chancen drin und nutzen das wirklich, um mal auf den Prüfstand zu stellen was wir eigentlich tun und zu schauen, ob wir es nicht besser machen können und da mit den Kunden zusammen auch bessere Produkte und Dienstleistungen damit auf den Markt bringen
0: also lass uns nochmal zurückkommen auf dieses Ding Purpose, weil mir das schon wichtig mhm. ist irgendwie, weil am Ende des Tages ist so eine Idealvorstellung für mich wirklich, dass in einem Unternehmen Mitarbeiter sind, die alle irgendwie Bock haben, die alle in eine Richtung rennen, mhm. die Produkte anbieten, die sie auch in der Familie irgendwie anbieten würden, weil sie einfach dahinter stehen, dass auch für die Zukunft irgendwie alles getrimmt ist. Wie wie bekomme ich das am besten hin? Also eine eine Taktik, die ich jetzt mir ausmalen könnte, nachdem wir uns jetzt unterhalten haben, wäre ja gezielt bestimmte Personalgruppen davon fernzuhalten, sich mit der Materie und den Abkürzungen zu beschäftigen, die du gerade gesagt hast. Weil da ist ja nicht mehr ein großes idealistisches Narrativ dahinter, sondern es ist einfach eine Abkürzung, wo alle Leute die Augen verdrehen. Das ist ja nicht ein Narrativ, was man bilden will. Und ich habe wirklich immer noch die naive Vorstellung, alle rennen in eine oder möglichst viele von einem Unternehmen, rennen in die Richtung und andere, die noch nicht in, in dem Unternehmen arbeiten, kriegen mit, ey, die haben ein Ziel, die die wollen in die Richtung rennen, macht mach denen total Bock, ich will mitrennen. Ähm wie, wie kriegen wir das denn? Wie, wie, wie setzt ihr das um? Weil das ist ja auch für dich als, als HRLer eigentlich so die Idealvorstellung, dass ich ein Unternehmen schaffe, eine Marke schaffe, die so eine Sogwirkung hat, dass alle dahin wollen und da auch arbeiten wollen, weil sie hinterher. Sind.
1: Wie? Also den meisten Menschen liegt die Zukunft. äh, unserer Menschheit am Leben und die Zukunft ihrer Kinder am Herzen, meine ich so. Den meisten Menschen ist das wichtig. Die meisten Menschen haben irgendwie auch eine Beziehung zur Natur und wollen etwas tun, um sie zu erhalten. Die meisten Menschen äh, sind gerne in der Natur und wandern und mögen Bäume und, und so weiter. Idealerweise mache ich da mit meiner Firma etwas, was dazu beiträgt, dass wir diese Welt so schön erhalten, wie sie ist oder wie sie mal war und noch schöner machen, so ähm, da sind wir leider alle dazu gezwungen, jeden Tag das Gegenteil davon zu tun äh, und das äh, führt dazu, dass wir uns auch immer weniger wirksam und verbunden fühlen bei der Arbeit oft, weil äh, selbst wenn wir das Gefühl hatten, wir machen was Sinnvolles, inzwischen das Gefühl haben wir eigentlich, ist es entweder sind es furchtbare Rahmenbedingungen äh, oder ähm, äh, eigentlich, ob ich jetzt noch mehr Toaster verkaufe oder noch mehr Fernreisen, das ist eigentlich nicht das, was die Welt braucht oder Glücksspiel ja. oder was auch immer, äh? ähm, also eigentlich sollte in der Firma sowieso nur so tolle Sachen machen, dass ich das dann auch nur, dass ich mir für den Bericht nichts Neues ausdenken muss, sondern einfach nur in diesem Bericht aufschreiben muss, was ich sowieso schon tue. Und wenn ich eine Initiative habe und einen Change-Prozess zu mehr Veränderungen oder eine Planet Group, dann ist das auch schon mal was, was ich auch sofort reinschreiben kann in meinen Bericht als Aktivität und als, als ein Element, was ich vorzeigen kann, sagen, schaut mal her, ich bin gut, ich bin auf dem Weg. Purpose muss ja irgendwie von innen kommen. Der muss ja aus der äh, Unternehmer im Sinne von als Unternehmen, also Unternehmer, Unternehmerinnen, Persönlichkeit auch kommen und sagen, ähm, äh, ja. was, 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 was ist denn unser Wertbeitrag? Also, es das hat sich halt leider so entfremdet, Wirtschaft äh, von dem früher, ne, wenn du, also wie ich mir die Vergangenheit verkläre haben die Menschen halt irgendwelche äh, Produkte hergestellt und waren irgendwie stolz drauf, wenn die gut waren, wenn die lange gehalten haben und äh, wenn, die, wenn, die, wenn die wertvoll waren für die Menschen, die es gekauft haben äh, und diese Identifikation mit dem, was man eigentlich verkauft, um wirklich die Welt damit besser zu machen, die ist uns ja weitestgehend nachhanden gekommen ähm, äh, und das, äh, wenn wir davon wieder zurückgewinnen äh, und, und als Firma besser wieder wissen, äh, dass das dass, dass die Welt sch- Schlechter wäre, wenn wir nicht zur Arbeit gingen. Die meisten von uns wissen ja im Herzen, dass die Welt eigentlich besser wäre, wenn sie ihre Arbeit nicht machen würden. So. Ähm, uh-huh. Das ist einfach ja ein, ein, ein Dilemma, wo es dann halt auch schwer ist, so diesen Purpose-Gedanken zu entzünden, wenn ich mein, mein Wesenszweck darin eben besteht, mehr Toaster zu verkaufen.
0: Ja, aber selbst wenn ich troste, ich meine, wir fliegen ja auch in Urlaub und kaufen Zertifikate, um das zu kompensieren. Mhm. Ich habe immer so, den ersten Touchpoint habe ich persönlich damit gehabt, als ich mal in den Vereinigten Staaten von Amerika war. Da ist es ja so, dass die Highways teilweise an Firmen vermietet werden, damit die die instand halten. Also jetzt mhm. nicht den Asphalt, sondern den Müll da beseitigen. Da siehst du also wirklich Belegschaften von ganzen Firmen da auf diesem Highway nach Absperrung und so langlaufen und die entsorgen da den Müll. Mhm. Und nicht, weil sie es müssen, also es ist natürlich der Gau ist, dass man sagt, hey, ihr Jetzt damit auf die Autobahn, sondern dass man das macht, um die Welt eben ein bisschen besser zu machen, die Natur irgendwie zu erhalten. Und ähm, das sind so kleine Ansatzpunkte, wo ich immer denke, ja, warum kann man nicht jetzt Aufforstung zum Beispiel, also alle Menschen meckern darüber, dass irgendwelche Setzlinge mhm. äh, verkauft werden und Bäume gepflanzt werden? Warum nicht wirklich ein Stück, also als Firma, ein Stück Grund haben, wo man die Setzlinge selbst setzt? Und selbst dafür Verantwortung zeigt, dass diese Setzlinge zu großen Bäumen werden mhm. und das auch noch kommuniziert. Also da sind wir ja wieder am Marketing, also ja faktisch Content-Marketing, mhm. aber für ein großes Ziel. Das sind ja kleine, ja. wirklich kleine Maßnahmen, die aber eine Riesenwirkung entfalten können, mhm. wenn ich nachhaltig, glaubwürdig mache meiner Belegschaft, dass das Teil unserer DNA ist, dass wir jetzt diesen Wald hier aufforsten. Ja. So eine kleinen so eine Dinger. Ja. Sind die wirksamer vielleicht als dieser große Ansatz irgendwie, dass ich mehr davon diesen kleinen mache? Und auch die Leute, also du hast ja selbst gesagt, Wirksamkeit, Begegnung, Sinn, mhm. sind. da kommt ja da kommt das das alles, zusammen. alles zusammen. Da kommt das alles zusammen und
1: das ist wunderbar, äh, finde ich wenn nicht großartig. Es darf nur nicht im Kontrast stehen zu den eigentlichen Geschäftstätigkeiten. Weil dann ja. ist es nicht mehr ne, konsistent. Was, hast du gesagt Konsistenz, äh, Klarheit und Ehrlichkeit oder sowas? Ne? Was war denn
0: Ehrlichkeit könnte ich ja sagen, indem ich sage, ja, ich mache vielleicht Fast Fashion. Das ist jetzt unser, damit ernähren wir unsere Mitarbeiter. Ja, ist, also ehrlich damit umzugehen, dass es nicht das Geilste ist, aber wir können es jetzt so irgendwie nicht anders oder wir brauchen eine gewisse Zeit, bis wir das ändern können. Aber auf der anderen Seite haben wir, weiß ich, wie viel Hektar gekauft an Fläche und hier könnt ihr uns dabei beobachten, wie wir mit unseren Leuten immer hier probieren, wenigstens die Welt ein Stück besser zu machen und den anderen Part ja, den machen wir vielleicht in einem Zeitraum von zehn Jahren, probieren wir den durch neue Textilarten oder whatever ja. ähm, zu, zu verändern. Also,
1: nee, Ich glaube, dieses, dieses Narrativ, wir, wir zerstören die Baumwoll- Landwirtschaftsflächen in Kasachstan und wir zerstören die Wüste in Chile. Das eine ist, wo unsere Wolle herkommt, das andere ist, wo dann die nicht genutzten Fast Fashion Textilien irgendwie unsauber entsorgt werden und als Ausgleich oh. gehen wir zusammen als Belegschaft bei uns äh, auf dem Firmengelände in den Waldpflanzen Ich glaube nicht, dass das Mitarbeiterin langfristig überzeugt. So. So. sondern ich glaube es überzeugt sie nur, wenn wir sagen, wir machen das jetzt so und bis jetzt war das irgendwie, hat das niemand in Frage gestellt, aber die Zeiten haben sich geändert wir können das nicht mehr weitermachen, wir wollen das nicht mehr weitermachen und wir sind schlau genug und gut genug in dem, was wir tun, um uns bessere Lösungen auszudenken, lass uns auf den Weg machen dass wir im Jahr X davon weniger und im Jahr Y davon weniger und ab übermorgen das aber stattdessen mehr und auch im Bereich Fashion gibt es zirkuläre Modelle und zusätzlich wollen wir auch unsere Umgebung hier schöner machen und wir werden hier unseren Park auch investieren und als Firma wollen wir auch irgendwie diesen Wald, den haben wir gekauft und wir haben auch noch ein Grundstück da und da und da gehen wir zusammen hin und kümmern uns darum. Dann wird das eine tolle, inspirierende Geschichte und die Leute können sich vor Mitarbeiterinnen nicht mehr retten und da will keiner mehr kündigen, weil sich alle so erfüllt fühlen. So, aber nur dann ist es wirklich Aber ist das so?
0: So mhm. funktioniert es ja in der Praxis nicht, denke ich mal. Das ist ja jetzt die kleine naive Vorstellung von, vom kleinen Marco. <lacht> vom
1: kleinen Tim, ja. oder? Naja, nur so funktioniert es in der Praxis. Es gibt ja Firmen, die das so machen. Ä- Beratet ihr genau mhm. in
0: die Richtung, das, das umzusetzen, wie wir es gerade als Ideal vielleicht beschrieben haben?
1: Äh, ja, ja ich, wir beraten in die Richtung. Machen die Firmen das dann auch so mit dem Mut und der Überzeugung und der ja. Ganzheitlichkeit? Da gibt es wenige Firmen, die sich das trauen. Aber die, die, die gibt es, aber natürlich gibt es auch da äh, Einzelne auf verschiedenen Ebenen, die das nicht wollen und nicht überzeugt sind oder äh, vielleicht auch politisch das irgendwie doof finden. Eigentlich ist es ja eine total unpolitische Agenda, aber trotzdem wird es oft politisch gemacht und es also ist nicht, so, nicht trivial, das dann in der Praxis umzusetzen, aber... Wir beraten ganz genau in die Richtung und sagen, es muss für euch Sinn ergeben, es muss zu euch passen, es muss eure DNA entsprechen, es muss auf euren Technologien aufbauen und es braucht auch eine Wertschätzung für das, was ihr bisher gemacht habt. Wir können jetzt nicht hingehen und sagen, bisher war alles scheiße und jetzt machen war alles anders, sondern äh, wir haben es bis jetzt so gemacht, äh, irgendwie auch, weil wir dachten, das ist das Richtige äh, und jetzt erkennen wir aber, dass, äh, das war eigentlich, das war damals das, was alle gemacht haben, aber es ist nicht mehr das Richtige, es wird in Zukunft nicht mehr funktionieren, wir, wir wollen es ändern.
0: Okay, abseits von Bäume pflanzen, hast du vielleicht noch zwei, drei Beispiele, die im Kleinen funktionieren, die aber eine große Wirkung entfalten können? Weil sowas liebe ich ja irgendwie und da habe ich das Gefühl, habe ich viel zu wenig Türen in der Wand, durch die ich so durchgucken kann jetzt. Also Gibt es da noch mehr?
1: Im, Fällt dir was im, ein? Im ganz kleinen, natürlich, Firmengelände, begrünen äh, ja. Grünen, so, äh, und da äh, Räume schaffen, äh, kleine Räume, wo Menschen sich an Natur erfreuen, das Thema Events und Ausflüge kann natürlich auch einen Beitrag leisten. Ansonsten das, das naheliegend ist immer das Thema Mobilität, wie komme ich zur Arbeit, Ladestationen bei der Firma anbieten, Kredite anbieten, Kredite auch anbieten, dass die vielleicht zu Hause auch äh, Solar aufs Dach tun und eine Wallbox anschließen. Da kann ich dann vielleicht sogar noch Geld mitverdienen oder vielleicht zumindest mache ich es kostenneutral ähm, und dann könnt ihr vielleicht bei der Firma umsonst laden und dann ist ich auch noch ein attraktiver Arbeitgeber, die kommen dann zu mir. Solche Dinge ähm, kann man natürlich machen und ähm, im im, im Großen einfach, also die meisten Leute wollen ja irgendwie auch coole neue Produkte entwickeln äh, und dann einfach schauen, ja, wie können wir uns denn hier herausheben, was können wir denn mit dem, was wir drauf haben, äh, anbieten, äh, was äh, zukunftsfähig ist und was tatsächlich einen Wertbeitrag leistet. So
0: siehst du, so habe ich mich jetzt Mhm. in dem Gespräch jetzt Mhm. hier. Ist ja schon, wir haben schon wieder eine Stunde rum Mhm. irgendwie. Mhm. Äh, Schon Total, also für mich ist eigentlich der Weg klar irgendwie. Du, du hast so beschrieben, dass die Großen natürlich, ja, das sind die so, diese Schiffe. Aber ich habe jetzt eine, in dem Gespräch eine Faszination entwickelt, dass die kleinen Teile ja eine Mega-Wirksamkeit äh, ausprägen können. Mhm. Und äh, ja ich muss, muss das immer nochmal sortieren nach so einem Gespräch. Mhm. Aber ich mhm. glaube, das sind genau die Schritte, die man so auch für unser Event, was wir planen, anbieten können, um die Leute auf den Weg zu bringen. Und nicht die abzuschrecken durch Abkürzungen oder durch Probleme in Konzernen, mhm. sondern was kann man wirklich machen? Wie kann man so die erste Flamme entzünden, die dann glaubwürdig ist, mhm. weil die dann hoffentlich einen Flächenbrand auslöst. Also im positiven Sinne. Ähm, damit man da starten kann. Ja, also, ja. also vielleicht dafür. ein, ein, ja, ein kurzer,
1: kurzer Exkurs dazu. Oder, äh, wir haben so eine Simulation entwickelt, heißt das Climate Business Challenge. Äh, das besteht aus ja. zwei Teilen. Erster Teil ist erstmal verstehen, wie unsere Wirtschaft funktioniert und warum wir gerade in so einer ja, eigentlich sind wir ja gerade also in der Mitte von zwei Dynamiken, die eine ist irgendwie das alte System, was uns irgendwie auch immer äh, incentiviert, den Planeten kaputt zu machen, weil äh, eben äh, das einfach viel billiger ist und gleichzeitig gibt es unglaublich viele Mechan- Dynamiken, die uns pushen jetzt äh, regenerativ und nachhaltig zu werden und wir müssen jetzt, irgendwie jetzt entscheiden, wie positionieren wir uns zwischen diesen beiden Dingen, die irgendwie nicht gleichzeitig gehen. Und im zweiten Teil stelle ich dann einfach ein einfaches Modell zur Verfügung, an dem sie dann Projektideen entwickeln. Also ne, Businessmodelle, negativer Fußabdruck, positiver Fußabdruck und Handabdruck, das sind die vier Ebenen. Was können wir denn eigentlich ja. tun? Und dann ist hinterher ja immer das Feedback, das ist ja Wahnsinn, wie viele Ideen wir hier entwickelt haben. In dieser, das ganze Ding dauert drei Stunden und dafür habe ich eine halbe Stunde Zeit. Wie viel wir in dieser halben Stunde, wir, wir hätten uns das gar nicht zugetraut. Wir, wir haben ja auch eigentlich keine Ahnung und jetzt sind da irgendwie von, weiß ich nicht, 20 Leuten, jeder hat fünf Ideen, haben wir da 100 Ideen. Und deswegen, ich glaube, man kann seinen eigenen Mitarbeiterinnen da echt viel zutrauen, dass die, wenn man sie mal lässt, ganz viele Ideen haben und ihnen ein bisschen Hilfestellung gibt, in welche Richtung sie denken können. Da kommt viel zusammen. Und da kann man ja auch
0: Beteiligungsmodelle draus bauen, also oder äh, Anteilnahme draus bauen, weil ich, mhm. also mein Sohn ist äh, bei Siemens zum Beispiel, die kriegen ja für Produktinnovationen auch äh, wirklich bares Geld. Mhm. Und äh, mhm. da kann man natürlich Anreizsysteme schaffen, also da ist die Fantasie, jetzt wo ich mit dir darüber rede, mhm. da ist ja eine Menge möglich, ja. das ist ja super cool ja. eigentlich. Nein, auf jeden Fall, auf
1: jeden Fall. Also, das ist, Natürlich ja, sehr ist cool. es in der Umsetzung dann nicht äh, in Fingerschnippen und dann ist es gemacht, ne? das ist, am Ende ist es das Projektmanagement und und, und Arbeit, Aber Arbeit, die halt auch mehr Spaß macht, weil man das Gefühl hat, die ist irgendwie sinnvoll.
0: Genau. Was mhm. denkst du so, was in den nächsten zehn Jahren passieren wird? Du als alter HR-Hase, wird dieses Purpose-Schwert eins der wichtigsten Schwerter sein, was man so führen kann? Oder gibt es noch andere Sachen, die zu... Also also Kapital könnte jetzt wieder der Gegenpol sein. Mhm. Ja? Was ist der große Träger, um die Leute für sich zu begeistern und der Personalnot zu entgehen?
1: Ja, das ist jetzt auch ein schwieriges Thema. Also, ähm, na, wir werden mehr Krisen erleben ja, und ja. viel mehr Unternehmen werden in viel größeren wirtschaftlichen äh, Turbulenzen sein. Ähm, wir werden auch mehr Migration erleben und Unternehmen, die sich äh, resilienter ausrichten, also im Sinne von lokaler äh, und im Sinne mit einer guten Kommunikationskultur äh, und einer äh, einer Vielfalt, nicht nur in der Belegschaft, sondern auch in den Produkten und Technologien werden da erfolgreicher sein, ähm, vielleicht auch ein bisschen Komplexität in der Supply Chain wieder reduzieren ähm, und ähm, ja, und sich irgendwie darauf einstellen, die jetzt irgendwie auch die Trends und die Daten sich mal anschauen und sagen, okay, was wird denn in den 10, 15 Jahren sein und dieses ganze Thema Zirkularität auch wirklich ernst nehmen und den Kunden ernst nehmen und Kunden einbinden und äh, Mitarbeiterinnen da äh, ernst nehmen und ähm, Thema Personalnot, keine Ahnung, ehrlich gesagt, was da auf uns zukommen wird. Wirtschaftlichen Turbulenzen wird es eher Degrowth geben, ob jetzt gewollt oder nicht. Das meiste wird nicht nicht gewollt sein. Also wir werden eher wirtschaftlichen Rückgang haben. Und das heißt, die meisten werden dann doch irgendwie Mitarbeiterinnen entlassen müssen. Gleichzeitig stagniert ja unsere Bevölkerung, aber es kommen neue dazu. Die müssen wir irgendwie integrieren. Also es wird nicht einfacher werden, ein Unternehmen zu führen in Zukunft. Und ich glaube, ich Aber wir können
0: ja positiv sein, wir waren in der Vergangenheit ja auch nie ein Problem, sondern wenn wir uns als Deutschland ja. äh, hervorgetan haben, dann immer durch die Flexibilität, uns an die neuen Märkte anzupassen, an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Ja, und, ähm, ich glaube glaube auch. Guckst du positiv in die Zukunft oder negativ?
1: (lacht) Was ich sagen will, ist, ich glaube, als Unternehmen bin ich einfach gut beraten, in die Zukunft zu schauen und mich ihr nicht zu verweigern und mich da strategisch auszurichten und tatsächlich äh, resiliente, zukunftsfähige Produkte und Technologien äh, zu entwickeln und anzubieten und selber zu nutzen. Äh, Und nicht einfach meinen Stiefel weiterzufahren und versuchen den irgendwie noch fünf oder zehn Jahre zu reiten, weil dann bin ich nicht vorbereitet. Gucke ich positiv optimistisch oder optimistisch oder nicht optimistisch in die Zukunft? Boff. Äh, ich glaube, das spielt keine Rolle. weil Die Zukunft, Was? Äh, na, die Zukunft kommt äh, und ich kann sie nicht voraussagen äh, und ähm, äh, ich wünsche mir eine gute Zukunft und ich will meinen Beitrag leisten, dass sie so gut wird wie möglich und äh, wenn sie dann nicht so gut wird, wie ich es mir wünsche, muss ich auch mit ihr klarkommen will ich trotzdem mein Leben genießen. Also das ist, äh, von daher ist für mich die Frage, bin ich hoffnungsvoll oder nicht, bin ich optimistisch oder nicht, ähm, ähm, ist eigentlich sekundär.
0: Echt? Ja, weil hm. ich glaube, wir müssen wirklich so, eine, so einen Positivismus entwickeln. Hm. Ich höre die ganze Zeit um mich rum nur Scheiße. Alle sind am Trübsal blasen, irgendwie Deutschland geht vor die Hunde. Liest du ja auch ja. irgendwie, die Medien sind voll davon. Äh, Wenigstens wir beide müssen doch einen Gegenpol schaffen. irgendwie. Ja, da wäre ich, ich
1: voll bei dir. Äh, irgendjemand, ich weiß gar nicht, wer Nettes Active Hope. Also äh, ich meine, die, die, die Welt ist genau so, wie wir sie uns geschaffen haben und wir sind wir alle, wir sind alle Teil davon, äh, auch wenn wir weniger Weiterhebel Hebel haben, als jetzt vielleicht ein Herr Merz oder ein Herr Scholz. Wir tragen dazu bei und wir können auch dazu beitragen, dass sie dass sie besser wird. Äh, oder, oder in vielen Ebenen ist sie ja eigentlich noch hervorragend äh, und dass sie so bleibt. So, also, ne?
0: Genau, ein mega schönes Schlusswort, weil das müssen wir glaube ich, das ist die Basis von allem Purpose, ja. dass wir einfach nicht trübsal blasen, sondern nach vorne blicken. In dem Sinne, Ach, genau. lieben Dank Tim, dass du dir die Zeit genommen hast und wir bleiben sowieso jetzt hier weiter in Kontakt. Also kannst du dir nicht aussuchen, also ich leg das jetzt hier so fest. Würde, mich, würde mich freuen, Marco. Ja, war
1: ein schönes schön, <lacht> alles Gespräch. klar. Vielen Dank.
0: Alles klar. In diesem Sinne, auch rein, <lacht> tschüss. Ciao.